0: Lecture du Livre de la Sagesse Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à nos entreprises, il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'infidélité à notre éducation. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et se nomme lui-même enfant du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées, sa seule présence nous pèse, car il mène une vie en dehors du commun, sa conduite est étrange. Il nous tient pour des gens douteux, se détourne de nos chemins comme de la boue. Il proclame heureux le sort final des justes et se vante d'avoir Dieu pour père. Voyons si ces paroles sont vraies, regardons comment il en sortira. Si le juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et l'arrachera aux mains de ses adversaires. Soumettez-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un interviendra pour lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là, mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Le Seigneur est proche du cœur brisé. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ce qu'il appelle, de toutes leurs angoisses il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge.
1: Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem, pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête, quand Jésus monta au temple, et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer Le voilà qui parle ouvertement, et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez « Et vous savez d'où je suis Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Commentaire d'Origène Chercher Jésus est souvent à bien, car c'est la même chose que de chercher le Verbe, la vérité et la sagesse. Mais vous allez dire que les mots « chercher Jésus » sont parfois prononcés à propos de ceux qui lui veulent du mal. Par exemple, il cherchait à le saisir, mais personne ne porta la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Il sait de qui il s'éloigne et auprès de qui il reste sans être encore trouvé, afin que si on le cherche on le trouve au temps favorable. L'apôtre Paul dit à ceux qui ne possèdent pas encore ainsi Jésus et ne l'ont pas contemplé, « Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel. Entends, pour en faire descendre le Christ. Qui descendra dans l'abîme Entends, pour faire monter le Christ d'entre les morts. Que dit l'Écriture La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Dans son amour pour les hommes, quand le Sauveur dit « Vous me chercherez », il fait entrevoir les choses du royaume de Dieu pour que ceux qui le cherchent ne le cherchent pas en dehors d'eux-mêmes, en disant « Voici, il est ici ou bien il est là ». L'Évangile leur dit « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Aussi longtemps que nous gardons la semence de la vérité déposée en notre âme et ses commandements, le Verbe ne s'éloigne pas de nous. Mais si le mal se répand en nous pour nous corrompre, Jésus nous dira « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. » Votre parcours de carême chaque jour, proposé par Radio Maria et CatoGlad. Bonjour à tous, on se retrouve pour ce deuxième jour sur le parcours « Femme, relève-toi, femme, élève-toi » Avec Genaël Fayard de l'association Fille de Roi qui va nous parler aujourd'hui du potentiel de la femme, des sept montagnes d'influence et des engagements, mission dans la cité.
2: Bonjour chers abonnés CatoGlad et bonjour à tous les auditeurs Radio Maria. Aujourd'hui, on va aborder ensemble le thème de « Femme révèle-toi ».« Femme révèle-toi », ça veut dire c'est plus se révéler dans ses talents. Mère Teresa disait les gens qui meurent sans jamais accomplir leur plein potentiel privent égoïstement le monde de leurs talents cachés ou inexploités. Mère Teresa hein donc Mère Teresa euh qui, était donné pour les, enfin, qui avait donné sa vie pour les pauvres à Calcutta, eh bien, elle parlait énormément de, des talents. Justement, elle disait, « Mais mon Dieu, si vous ne vous révélez pas et vous ne vous donnez pas au monde, eh bien, eh bien vous appauvrissez le monde d'une certaine manière. » Donc déjà, je vais vous parler, justement, déjà de, de, dans un premier temps, de pouvoir reconnaître son potentiel. Voilà. Donc comme je vous le disais sur le premier jour, tant qu'on n'est pas euh, relevé, on ne peut pas se révéler. Alors, une fois qu'on se sent bien, qu'on s'est relevé, eh bien, nos talents ne nous ont pas été donnés pour les enfouir sous le sable. Et on doit comprendre la grandeur du potentiel qui est en nous, en fait, et à nous engager à en faire profiter tout notre entourage. Voilà, Donc, je vais revenir sur le, mot, sur le sens du mot potentiel, qui est défini, et ça je vais vous donner la définition dans le Larousse, c'est une habileté une capacité endormie, un pouvoir réservé, une force inexploitée, un succès non utilisé, des talents cachés. En fait, tout ce que vous pouvez être, mais n'êtes pas encore devenu. Tout ce que vous pouvez accomplir, mais n'avez pas encore accompli. Voilà. Et en fait, finalement, la plus grande tragédie, bah, finalement, ce n'est pas la mort parce que c'est la vie éternelle, la mort, mais c'est une vie qui n'a pas réalisé son plein potentiel. C'est quand même terrible de mourir sans jamais découvrir son talent. Le Seigneur, quand il va nous voir, il va nous dire « Mais qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné ?» Et le Seigneur, il a tout créé avec du, du potentiel, et y compris vous. Donc en fait, il a placé la semence de chaque chose en elle-même. Et il est dit « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant leur semence selon leurs espèces. » Et Dieu vit que cela était bon. C'est dans Genèse 1, verset 12. Donc toute vie a du potentiel. Et le but, c'est de trouver la mission de notre vie, sous le regard du Père. Et en fait, chacun de nous, chacune de nous a un appel personnel et unique. Et finalement, ignorer ça, bah, c'est comme mourir lentement. Donc faisons ce que nous aimons et redonnons-lui vie sous la forme d'un service et on pourra rayonner. Voilà, et donc... L'avenir appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves. Ça, c'est une phrase qui a été partagée par Eleanor Roosevelt, qui est donc ancienne première dame des États-Unis. Je vais aborder maintenant la thématique des sept montagnes d'influence. Moi, je vais vous donner mon, mon, mon témoignage personnel. Moi, je souhaite réussir dans mes entreprises. Et euh, je veux dégager du bénéfice pour en profiter avec ceux que j'aime, mais aussi partager avec ceux qui n'ont rien. Et finalement, un de mes objectifs, c'est aussi d'œuvrer pour que les femmes se lèvent dans leurs talents et vivent en filles de roi, et qu'elles participent à la construction d'un monde meilleur, plus équitable et plus humain. Et je réfléchis au thème de la femme, comme je vous l'ai déjà dit depuis plusieurs années. Et le livre que j'ai écrit, hein, le livre Filles de Roi, c'est le fruit de nombreuses rencontres, lectures et échanges avec des femmes engagées dans leur vie spirituelle et dans la société. Et ces sept montagnes représentent les différentes sphères d'influence au sein de la société. Votre appel, en fait, se situe dans une ou plusieurs de ces montagnes. Alors, n'hésitez pas à prendre le temps nécessaire pour demander à l'Esprit-Saint de vous éclairer. Et puis après, vous vous lancez et vous osez demander l'impossible. Parce qu'en fait, il n'est jamais trop tard pour commencer une vie nouvelle. Alors, c'est cette montagne. Euh, donc, première montagne, c'est l'Église. Donc, ça veut dire que si vous vous sentez appelé dans l'Église, eh bien, demandez de, de, de quelle manière Deuxième antenne, c'est tout ce qui est famille, éducation. De la même manière, si vous vous sentez appelé là, demandez à l'Esprit-Saint. Euh, troisième domaine, la santé et le social. Quatrième domaine, la politique, euh, gouvernement et justice. Le cinquième domaine, c'est l'art et la culture. Le sixième, les médias. Et le septième, c'est tout ce qui est business, finance ou entrepreneuriat. Voilà, donc moi je prie vraiment le Seigneur pour vous, les femmes là qui écoutez. Euh, pour les hommes toujours aussi, hein, parce que je pense à vous quand même, mais je m'adresse plus aux femmes parce que nous, les femmes, on peut avoir aussi la problématique du syndrome de l'imposteur, encore plus que chez les hommes, bien plus que chez les hommes. Moi, je l'ai vécu, hein, donc, euh, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, euh, au final, développons et déployons nos talents divins de manière créative et productive. En fait, on est tous nés avec certains talents et capacités. Et quand euh, on peut mettre ces talents au service des autres, dans une utilisation productive et intelligente, eh bien, en fait, on devient riche pour nous-mêmes, mais on le devient aussi pour les autres. Alors voilà, prenons le temps de regarder au plus profond de nous-mêmes toutes les choses qui nous plaisent et sur lesquelles on est doué. Ça peut être la danse, la couture, la cuisine, l'écriture, le business, le chant, la mode, la gestion, le sport, je ne sais pas moi. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt artiste, businesswoman, sportive, scientifique, peut-être, euh, voilà. En fait, la femme, elle est appelée à rayonner dans une ou plusieurs sphères d'influence. Et je prie vraiment le ciel de vous ouvrir les portes pour pouvoir entendre son appel parce que le, le monde a besoin de chacune de nous pour l'enrichir et le rendre plus beau. Et en fait, il serait bon que les femmes se révèlent dans ces différentes sphères d'influence. Donc, en fait, cette idée des montagnes d'influence, elle m'a été partagée il y a plusieurs années hein, par une amie protestante et puisse-t-elle en être remerciée à travers ce parcours. Donc, soyons excellente dans l'utilisation de nos dons, l'utilisation créative de nos talents et ça enrichira l'humanité. Parce que quand on aime ce qu'on fait, eh bien ça attire l'abondance dans notre vie et dans celle de notre entourage. Et maintenant, une fois que les talents sont révélés, eh bien la femme elle va être invitée à s'élever dans la présence de Dieu et à devenir missionnaire. Et c'est ce le thème que je vais aborder dans ce troisième jour du parcours de carême sur « Femme, élève-toi ». Voilà, merci à tous et à toutes et que le Seigneur vous bénisse.
1: Et on se retrouve demain avec le thème « Marie, servante du Seigneur, un des secrets de la vie spirituelle, prendre Marie chez soi, elle nous plonge dans la vie divine trinitaire ». Vivre en fille de roi, fille bien-aimée du Père. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.